0: 本集节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈，各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在30岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场 3.5 小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚的邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 姚世豪。呃，我自己从小到大有一个坏习惯，就是很喜欢折这个手指头哈、啊，就是把手指的那个关节啊折得咔嗒咔嗒响。这个小时候爸妈、老师啊都觉得这是一个很不好的习惯，都制止我。然后后来交了女朋友，结了婚啊，我每一任这个女朋友都很不喜欢，他说你不要把手折得咔嗒咔嗒响。然后偶尔这个有的同事，尤其是女同事，特别不喜欢男生这样子哈。可是我这个习惯大概是从国中开始，一直到现在啊，都没有放弃这个习惯。那这些想要呃劝我不要折手指的人呢？哎呀，他们其实根本就不了解哈，折手指是非常有快感啊，很舒压的一种行为哈。可是呢，这个比如说我妈好了，她小时候就说：“哎，你你不要折那个手指啊，你折手指啊，这个手指会受伤。”指节关节会变得很粗大，好、啊，将来会变得很丑啊，等等啊，噼里啪啦讲了一堆。为什么突然扯到这件事呢？因为我最近看这个网路啊，呃，每年不是会颁发一个什么搞笑诺贝尔奖吗？好、啊，跟这个有关系哈、啊。有个现年九十一岁的老一识美国人哈、啊，他跟我一样有这个坏习惯，喜欢咔嚓咔嗒折手指关节。然后他小时候，他妈妈也是说：“哎、欸，你不要养成这个坏习惯，你长大这个手指啊会得关节炎。”结果呢，这个医师啊，他就非常有研究精神，他就想说会吗？折手指很舒服啊，所以呢，他就从1938年开始，哈，这多少年以前哈，他就开始每天只折他的左手，一天折两次，他的右手啊手指头就从来不折，好，就这样折了六十年，从1938年呢，他就只折左手，一直折了六十年，到了1998年。他正式推出了一个论文啊，因为他是医生，他在骨科的这个期刊上写一个论文。这个以他自己亲身的经历啊，证明第一个，他两只手都没有得关节炎；第二个，他两只手在外观上其实分辨不出差异哈，并没有什么手指肿大的问题哈。我看他这个搞笑诺贝尔奖，我真的快笑死了啊！这个医生实在是太有意思了。然他九十几岁，他就是为了这件事情，用自己亲身做了六十年的研究。好，就是证明其实折手指目前并没有什么显著的危害。你不觉得这个医生实在太厉害、太屌了吗？你看以前啊，这个很多人叫我不要折手指，说哎折手指不好啊，什么会得关节炎啊，手指会肿大。其实啊，这根本是胡说八道。然后我跟他们说不会啦，妈，我这才不会，我都折那么久没，我也是胡说八道，都没有人真的有根据哈，只有这个老医师。他用一辈子的精力只折一边的手指，打脸了我们这些人哈、啊。这个啊，就是我今天要讲的狠人呐、啊。我觉得有些人真的是很狠啊，狠人就是这样子，他跟你玩真的。可能呢，他选择的事情啊，只是一件很无聊的小事情哈、啊。比方说折手指，可是我们就会非常非常敬佩这种人。其实这种人他不一定很聪明，他也不一定比我们厉害，不一定比我们有钱、啊、不一定真的完成了什么丰功伟业。可是呢。他就是针对一件他很在意的事情，他跟你拼到底，跟你玩真的紧咬不放哈。这种精神呢、啊，我觉得我个人是非常非常佩服的哈。我第一次感受到什么叫做狠人，你不要惹他哈。是我在很小的时候，我想那应该是小学，大概二三年级吧，可能哈。呃，我有一个表妹，这个以前小时候常常玩在一起哈。然后有一次呢，这个我跟表妹都有一台小脚踏车。然后我们就在家后面的巷子口在骑，然后呢，小朋友嘛，骑着骑着，是我自己就跟表妹说：“来来来，我们来比赛哈，呃，绕这个巷子绕一圈，再转一圈回来，从另外一个巷子这样绕回来绕一圈。”然后我这个表妹是一个个性啊、脾气啊都非常温和的人，她小时候就很温和了哈。她就说：“哦，好，来比赛。”然后呢，我们就开始骑。那这个表妹比我小个几岁嘛，所以我自己都呃只有小学一二年级，她年纪更小。一上脚踏车啊，我发现我这个表妹啊，她完全变了一个人。既然要比赛，她就一定要赢。然后她就越骑越快，越骑越快。因为其实家里后面的巷子啊，偶尔还是会穿出来一些机车、汽车等等。然后我那时候已经年纪比较大了，我开始会怕了，我不敢骑太快。就我发现我这个小表妹啊，个子那么小，可她完全没有想要认输的意思。就最后我也被她惹毛了，我想说，哦，你你要这样玩是不是？好啊，来啊来啊来啊，我怎么会输给你呢？然后我们就两个小鬼头就在那个巷子里啊横冲直撞，越起越快，拼死命的踩这个脚踏车。结果呢，快要到终点的时候，好，已经快要到终点的时候，我们两个不相上下。可是呢，这个终点呢、啊，我发现有点害怕了，因为终点刚好是一个路口，我怕万一啊这样冲过去，万一有车过来怎么办？我就不敢更快了，你知道吗？然后我这个小表妹啊，死命的骑，她就是要拿第一名。结果冲快到我那那个 moment， 我真的整个被他吓到，我真的整个被他吓到。结果他因为骑太快啊，他就拿到第一名。可是他停不下来，因为骑太快，你知道吗？他整个脚踏车啊撞到一辆停在路边的汽车，他整个脚踏车的轮子啊塞到那个汽车的底下去。哇！就这件事情，我吓死了。好险他没有，幸好啊他没有受伤。可是这个脚踏车啊，整个塞到这个汽车里面，我们两个怕被爸爸妈妈骂，也不敢叫大人来啊。我就想说啊，糟糕，这个闯祸了哈、啊！我跟他两个就在一边努力的把这个假车从车子底下、啊、拔出来。这个印象我非常深刻，这好久好久以前的事情啊！这是我人生中第一次觉得我表妹啊，真的就是一个狠人呐、啊！哇，你不得不服气他啊！他跟你他跟你玩，真的跟你拼命啊，死都不怕啊！我觉得这个狠人呐、啊，真的是我们日常生活中啊，这个很有意思的一些生活点缀哈、啊。今天就来讲讲狠人这件事情。因为想了这个九十一岁的折手指的老医生，又讲到我小表妹的事情，我就想到我呃这辈子啊，其实还真的身边遇过一些狠人哈。其实包含我自己，也曾经在某一件事情上，我当过一次狠人。呃，我有一个好朋友，这个朋友是算是我们家族的朋友啊，跟我同年，从小玩到大。那小时候玩在一起啊，他是个男生呢，哈，小时候小男生嘛，就会想说，哎，我将来长大要做什么？那你知道很多男生的梦想就是想当飞行员嘛。我也不例外啊，我这个朋友也不例外。像现在大家都有看这个《独行侠》，对不对？每个人又燃起了这个飞行梦。从小呢，他就想要当飞行员，我也想要当飞行员。好，很多小朋友都想要当飞行员，这没什么了不起哈。可是我这个朋友跟别人有一个不一样，就三个字，他玩真的。好，到什么程度呢？他从国中开始。他就跟他妈妈说，他要当飞行员。他妈妈也想说，小朋友嘛，都有这个梦想，说好啊好啊，你就努力当飞行员啊。结果他第一件事情，因为他听说啊，飞行员不能有近视眼，所以他就设定他每天最多最多，不管明天有多少作业，有多少考试，他每天只看两个小时的书啊，只花两个小时时间读书。这个习惯啊，一直维持到他大学。为什么？因为他要确保他的眼睛不要得近视眼。你可能觉得这是小孩子嘛，对不对？过几天就忘了。没有，他玩真的。国中开始，高中一直到大学，他每天就是有个闹钟，就只限定我在读书的时间，就只能两个小时。人真的很很妙，就是这样的一个小小的这个举动哈、哦，在我们看来是冲动，在他看来可能是一个强烈的动机哦。那两个小时，其实尤其是我们以前要准备联考嘛，课业非常多，怎么可能每天两个小时就能把作业做完呢？可是不行，他就是设。设定两个小时，为了这个，他很精准的控制他的时间。好，后来他还考上建中，后来呃还念了很好的大学。我记得好像是他后来念什么大学，我忘了啊，一下想不起来，应该也是念台大之类的。总之，书读的非常好，可是他每天就是控制自己只念两个小时。然后他大学毕业之后呢，呃，应该说他在高中的时候，他就跟他妈妈讲说：“我不想念大学，好，我想要去这个飞行学校。”可能那时候他看到什么空军官校啊，还是什么在招考。就他妈说不行，你一定要念完大学。他就跟妈吵，吵了半天，后来吵不过。他妈说：“你把大学念毕业，毕业之后你要干嘛？随便你啊，我不管你了。”结果他说：“好，你说的哦。”他就开始念大学，就大学也念毕业了。毕业的第一天，他什么工作都没去找，就直接进飞行学校他、啊、跟我同年呢，他很年轻的时候就当到这个正机师。你看啊、哦，你说当个飞行员这件事情是大家的梦想，可是当一个人。他有了一个非常平淡无奇、跟大家都一样，甚至不值一提的童年梦想。可是当他玩真的时候，这真的是一个狠人啊！他从读书就设定时间，我不能，我要保护我的眼睛。你知道这个狠人是真的很可怕啊！就他就直接做一件事情，就是我玩真的。那我又想到我一个国中同学，班上有一个同学啊，他成绩马马虎虎。可是他非常喜欢啊，修理东西，尤其是对这个电啊、电机的东西啊，他非常厉害。我们同学啊，只要这个谁的随身听啊，好，以前没有智慧型手机，好，我们都用这个随身听，随身听坏掉了，就拿给他修，他也不收你钱，顶多收你个材料费，他一定可以把它修好。好，真的很厉害哦，在国中的小朋友，然后这个教室里面啊，什么电灯坏了啊，冷气有故障，他就自己自告奋勇去修。好，我们都是找工友嘛。然后我印象产生了、啊，他还帮我们的教师自己装了一些什么什么自动开关、遥控的电灯开关之类的，啊，因为有老师骂我们说什么上体育课这个怎么都忘记关灯，啊，他就自己装了一个遥控的开关。你看在那个年代，他就自己改装这个教室里面的这个机电设备，啊，真的非常厉害。然后这个老师上课会用麦克风，只要有什么问题，他就去调整这个麦克风，去修这个麦克风，甚至还修改这个麦克风在我们教室里的线路。好，我对这个国中同学印象非常深刻。然、啊、后那时候大家念国中嘛，好，第一志愿都希望能考上建中啊，考上附中啊。他不是，他第一志愿是要念这个大安高工，那是我们那个时候最好的高职。老师劝他说：“哎，我们班是成绩好的班啊，大家应该念普通高中才念大学啊。”他没兴趣，好，他就他就是要念大安高工，他就喜欢这个东西。然后整天在这个教室里面自己制作一些有趣的这个电动的小玩意儿，然后给我们看，非常好玩的一个同学哈。然后你知道他认真到什么程度？有一年好像是国三的时候，我们国三的时候，我们那一班啊，那个老师管我们非常非常严格。啊，那因为那个老师啊，他也是很负责任。我们国中说要照成绩分班嘛，我们那班是升学班，啊，就是校长啊什么都会看我们这班有考上几个第一志愿啊，来评断这个老师，所以老师压力很大。所以呢，我们的这个那一班同学的家长啊，很多也都是教育圈子的，爸爸妈妈是老师的人很多。所以这个老师压力很大。有一年啊，开这个家长会，好，家长会通常是放假日，因为爸爸妈妈都要上班嘛。家长会那天，照理说我们是不用去学校的。结果呢，老师借了别的教室，因为联考快到了，他就规定我们那天啊，去另外一个教室继续念书啊，还不能在家休息。等于是我们的教室被家长拿来开家长会，然后我们就跑去另外一个教室去继续读书啊，继续读准备考试。结果我这个同学啊，为了想知道。这个老师有没有跟家长讲我们的坏话？为了想知道这些家长在跟老师讲什么东西，他居然啊，跟这个 Mission Impossible 一样，他在那个我们的原来的教室啊装窃听器。这个窃听器啊藏得非常隐秘啊，就藏在那个天花板那个吊灯里面。那个收讯是好的，我不知道他怎么弄的哈。然后我们一群人在另外一间教室，美其名是在读书。他就把这个声音放出来啊，所以我们全部人都在偷听家长会的那间教室，老师在讲什么，听得清清楚楚。呃，后来其实我也忘了那天我们到底听到什么，只是我们觉得又好笑又好玩又刺激哈、啊。你看搞到这个程度，呃，我绝对不鼓励做这样的事啊，这真的是很中二啊，屁孩。可是你看那么多年了、啊，我都快五十岁了，我就记得国中的时候有一个这样的同学、啊，好真的是狠人啊，他对他自己的这个。电子设备的能力玩到这个程度，后来他好像也如愿进了这个大安高工啊。那我想到我另外一个同学，小学同学，他从小就喜欢看电影。那我记得呢，他爸爸不知道是福委会还是演剧圈的，总之他每个礼拜都可以拿到一些免费的电影票。然后他喜欢看电影，他就什么电影都看。他爸爸给他票，他就去看。当时电影没有很严格的分级制度啊，所以只要他拿了票，他就进去看。什么电影他都看，一些什么欧洲奇奇怪怪的啊，限制级的啊，他不是只看小朋友爱看的电影，他什么电影都看。然后看完回来之后呢，他就跟我们讲。那事实上，我这个同学啊是非常非常早熟的哈。我们那个时候小学看什么电影，就看那些什么超人啊，要不然看成龙打打闹闹的贺岁片我们会看。其他一些什么欧洲啊蒙太奇风格的电影，我们那时候哪看得懂的，对不对？文艺片啊都不会去看，可他都看。然后他就讲给我们听。那我们听了觉得啊好无聊，你干嘛看那些大人的电影？可是这个同学啊，他也是个狠人呐、啊。我也是后来才知道哈，他从小学开始啊，他看完电影之后，他跟我们讲，我们没兴趣听，他就自己写影评，然后国中、高中继续写，他还投稿到那个联合报啊这些报社。好，然后呢，后来呢，他也是一样，他不想念大学，可是他妈妈规定他一定要念大学，他也就念了。念完之后呢，根本就没有从事他所念的科系。他就当了影评人，好，他是国内一个非常有名的影评人，一直做到今天。有些时候像什么砍成 n 影展啊这些，呃，他都会去采访。你看哦，看电影，大谁不喜欢看电影，对不对？写写影评啊，这个偶尔大概也会写一写。可是你看，他从小学开始就持续不断做这件事，做到今天，成为他现在主要的职业。哇，这真是一个狠人呐、啊！<笑>好，那我来讲讲我自己的故事哈。呃，我大部分时候，我百分之九十九的状况下，我都不是什么狠人哈，我也不是那种超级有毅力的人。可是确实啊，在人生的几段时间，我也曾经发狠过。嗯，我第一个想到就是我当时在二十多岁，二十大概七八岁的时候，当时我在一家工程公司上班。我当时其实对未来蛮迷惘的哈，虽然我的工作还不错，然后我也没有特别讨厌我的工作。我当时是工程师啊，在设计这个桥梁，嗯，好像蛮专业的。好，可是总觉得有点无聊。那我心里知道，我大概不可能一辈子都做工程师，这不是我的兴趣跟热情所在。可是要做什么，我也不知道。后来老板给了我个机会，他说 ：“Brian， 我们接下来啊要做高铁专案，很多国外的工程师都会来。那通常在呃欧美国家、啊、都用一套软体，啊，这个软体叫做 P 3 Primavera， 啊，这个这个软体很复杂，那公司没有人会，派你去学。可是这个课好像要上个五六天。”也蛮贵的，所以希望你能好好学习。那我想说，这是一个机会嘛，对不对？呃，既然不喜欢做工程师，做做别的也好。然后我就去上这个课，就一上啊，发现哇，这个软体还真是复杂。可是不知道为什么，学习这个软体就很对我的胃口。我对于怎么计算这个钢筋水泥啊，要几根钢筋啊，水泥要多厚啊，我我兴趣缺缺。可是我对于怎么安排一个专案里面的人啊、资源啊、吊车啊、什么时间要进来啊、什么时间要离开、要多少人在做什么事情啊，然后安排这个排程啊，然计算成本啊这些东西，哎，我我特有兴趣，好，特有兴趣，然后我就很认真学这个软体。我还记得上这个课的时候是在台北市的一个小小烂烂的教室，学生很多哈，一般好像二十几个人啊，坐的很拥挤啊，每个人有一台烂烂的电脑在那边练习。而且老师还会出作业哦，回家还要做、哦。呃，上了五天之后，然后最后结业的时候啊，班上好像只剩两三个人啊，二十几个人的班级，最后上到最后一天有交作业的只剩两三个人，是我跟另外一个人。好，然后我还被老师称赞。结束之后还没完哦，我觉得这个软体啊太厉害了哈，它很可能是我生涯的另外一个方向。所以那时候刚好我运气真的蛮好的哈，我进了公司之后，刚好我们公司就开始接一个很大的专案。然后接大专案的时候，老板就说：“哎，那个 Brian， 你不是刚好学会这个软体吗？那这个案子啊，就由你来负责。你就用这个软体啊，把这个专案里面所有的排程啊、人啊、钱啊，通通用这个软体把它建构起来。”我一听好兴奋，可是又很害怕。哇！我才刚学会这个软体啊，我又这么菜，没有什么工程经验，怎么办呢？我想说没关系，就试一试嘛，反正老板都给我机会了。所以那一阵子啊，哎，我觉得我自己也开始变狠了，你知道吗？我每天很早很早就进公司，公司好像是九点上班，我通常八点就会到，因为我家里没有这个软体，所以我我就会早点去公司，在公司用这个软体，然后我就开始练习，开始玩。呃，当时我们在学这个软体的时候，那本书啊非常非常的厚，大概就像电话本一样厚，就是呃可能有一般我们在书店买书三本那么厚，像个砖块一样的一本书。这本书啊，我从头到尾至少看了三遍以上，上面写了密密麻麻的笔记。我从来没有学一个软体啊，学到这么专心。然后呢，呃，学会之后发现真正要应用也很难。然后我就到处这个找人问啊，然后练习啊，不断的那一阵子啊，大概两三个月的时间，我整个都沉浸在这个软体里面啊。甚至我后来还学会发现这个软体功能有些不足，我想要大量的输入资料怎么办呢？我甚至还上网上国外的网站去研究。怎么样从这个软体的后台直接去修改资料库？呃，其实我是很讨厌写程式的人哈。以前在大学的时候，老师叫我们写程式，我就觉得好烦哦。那个解 bug 啊什么，哎呀，我觉得不喜欢。可是我为了要把这个软体学会，好，为了要用这个软体完成我的专案，我还去学了资料库，还去了解这个后台它资料是怎么建的。好，甚至还用了 Excel 去跟这个软体做一些连接啊，去去修改一些它没有功能的一些一些一些事情。哇！就那阵子，我真的发狠了哈，每天都在学，然后很晚下班。我当时是骑摩托车上下班。有一天我在骑车的时候，在等红灯，等着等着，后面突然有人拍我一下，然后我吓了一跳，就醒来。然后那个人拍我干嘛呢？他指了一指说：“哎，绿灯了。”为什么会发生这个事情？原来我睡着了，因为那阵子啊，我真的太专注了，每天很早到公司，很晚离开，就盯着这个电脑，死命的去研究。我骑车骑到居然在等红灯的时候啊，我在那边整个睡着了，后面的车都走过去了，就有一个好心人他把我叫起来，我才醒过来啊，才继续骑。你看我到这个程度，哇！那阵子我现在回想啊，真是一个很美好、很美好，虽然很辛苦啊，可是也非常充实的一个时代。我整个人发狠了，整个人进入这个这个狠人的状态啊，去学习这个软体，果然好、啊，后来带来还不错的回报。我成功的帮公司完成一个，接着又第二个软体，好，然后我就顺利的从工程师转换成专案规划师的这样的一个角色，那就一直往这个呃周转，好，一直到今天。那我后来呢，有机会在台湾被美国的顾问公司挖角，其实有一部分也是跟我很熟悉这个软体，是这个软体方面的专家好有关。当时真的我对这个软体的理解跟熟悉度啊，我觉得应该在台湾可以排名非常非常前面。我一直到很多年之后去了美国，我才遇到一个比我厉害的英国人啊！而且那时候我是好高兴的，哇！原来这个软体强中还有强中手啊，这是独孤求败啊！居然这么多年，我终于遇到一个比我厉害的人，那时候是超级开心。好，会有这种感觉，是当时真的耍狠了一段时间。好，所以今天讲了那么多例子啊、哦，我想要跟大家呃说一句话，我觉得你这辈子不管什么事情都好。是可以赚钱的事情也好，或是一个个人兴趣也好，或者甚至像是一个折手指头这种折手指很无聊的事情都好。我想号召各位，这辈子至少尝试一次去做一个连自己都害怕的狠人。就是你找到一个事情啊，你给它执行贯彻到彻彻底底，把它翻过来紧咬不放，然后看看会怎么样。因为我觉得人一辈子啊，如果没有过这样的感觉啊，真的很可惜，很可惜。好，因为我发现呢、啊，我周围有些人跟他们聊，他们我发现还确实有些人呢、啊，一辈子哦，他从来没有真正对哪一件事情真正投入过热情，没有真正对哪一个领域他真正发狠了，想要彻底把它搞清楚，或是投入极致的时间而不问成果。你想想看，像我当年学软体，其实我当时并不会料想到会这个软体有什么了不起，因为当时我才二十几岁嘛，老板叫我学我就学了，反正我不想当工程师。这个折手指的老医生，他折了手指，证明了折手指不会得关节炎。这对他的工作，对他的看诊也没有任何影响，是不是？基本上没有什么影响的。那像我那个小学同学，他喜欢看电影，写影评。他其实可能在他那个年代，他也不知道哦，原来我长大可以当影评人啊。事实上，影评人的薪水有很高吗？搞不好也未必很高啊。因为我这个同学也很会读书的哈、啊，所以如果他要去当工程师是没问题的。可是最后他去当了影评人。因为我们都在某一个时间点找到了一个我们非常想投入的事情，而我们不计较它的结果，啊，不计较我是不是真的变得多厉害，我不计较我是不是真的透过这个赚了很多钱，啊，我也不计较我这个东西搞懂了有多少人会很崇拜我，我们当下是没有任何计较的，我们纯粹觉得这个东西有趣，啊，我想要追求一个极致，这个我觉得是我所谓的狠人。啊，真的有时候到自己都害怕。我那时候很很害怕，我想说骑摩托车骑到睡着，我从来没有这样过，好危险！万一后面呃有车子没有注意到，不是把我碾过去了吗？好，可是我得跟各位说，你不用什么事情、什么时刻都要当狠人，我觉得不用。你一辈子找一两件事情，你真正狠下心来，彻底去研究它，彻底去走过一遭，我觉得你的人生会不一样。为什么呢？我举几个例子，第一个。你这样做啊，你会让别人害怕。<笑>就像是我小时候看到我表妹为了骑脚踏车想要赢，我这个表妹这个年纪比我小，个子也小，个性也不是那个很凶悍的个性，可是我真的怕她、欸。我后来再也不敢跟她比赛任何事情了，因为你跟她比赛，她是跟你玩命的。我对她是充满了敬畏的，一直到今天。<笑>你会让人家敬佩。哈，像那个折手指老医师，我是非常非常敬佩他。他居然就可以为了一个这么简单的事情，他跟你耗六十年，然后告诉你，哎，其实手指不会怎么样哦。你不觉得这种人会让人有一种油然产生一种敬畏的感觉吗？第二个，你自己也会增加自信，你会发现，哦，原来我这么酷，原来我可以针对这个领域做的这么好。虽然这个领域可能只是折手指，可能只是骑脚踏车。这个比赛，它也许不是什么很重要的东西，可是当你在某个领域，即使它非常小、非常无聊，你能达到一般人非常下巴都可以掉下来这样的一个极致的程度，你的自信绝对会爆棚。你试试看，真的不骗你，好，你的自信绝对可以爆棚的。虽然它不赚钱，好，再来呢，下一个，我希望你尝试这辈子当一次狠人的原因是我希望你能体验什么叫做心流状态。我们在节目里面陆续讲过很多次心流，心流的英文是 flow， 你可以上网查一查。也有人把它翻成神池体验，我觉得神池体验翻得更好。也就是说啊，当你在做一件事情的时候，你可能不是为了赚钱，你也不是为了让人家称赞你，可是因为这件事情感觉对了，你就追求到极致。好，追求到极致，极致到这个程度。像我之前在美国有个同事，他喜欢骑摩托车，他骑摩托车骑到什么程度呢？他最后自己去。搞了一个车床，自己去车他要的零件，搞到这个程度，甚至后来还拿零件去卖给别人。好，因为有些中古的摩托车零件找不到，他就彻底玩到这个程度。啊，我有我在美国有一个这个小外甥，好，他喜欢机械，他喜欢到什么程度呢？这个他买了一辆二手车，二手的 B M W， 从头到尾把这辆车拆了，又能装回去，彻底把它搞清楚整个车子的结构。就还为了这个去租了这个那个 workshop， 家里没有这个修车子的升降机，他还去租，他把整个车子引擎，包含所有的细节全部拆了再组起来，到这个程度。然后后来他进了美国一间非常知名的做这个高科技啊军火的公司，非常优秀的一个小朋友，发狠了啊！他对搞懂这件事情，他发狠。好，这个过程中，你修车也好，你在学习软体也好，你在认真折手指也好。你在认真看电影、写影评也好，都好，它是什么事情根本不重要。可是当你完全沉浸在那个当下，你完全追求极致的时候，那是一种非常感动的快感。你听不到旁边人的声音，你脑袋里没有任何的焦虑、没有杂讯，你眼中只有当下 ，right here now， 只有此情此景此刻，你要把这个东西做到你想要的样子。当你完成的时候，这是一种很强烈的快感，这个叫心流体验。我发现很可惜啊，有人一辈子没有心流体验。比方说，他有心，他喜欢画画，他妈妈跟他说：“你不要浪费时间画画，好，你应该去读书，考试考高分比较有用，将来可以赚很多薪水。”所以他想做的事情每每被大人中断，所以他一辈子没有机会体验到心流。这世界上很多很知名、有成就的人，多半是心流体验特别频繁、特别高的人。像华伦巴菲特从小就喜欢记账，他把这个家里杂货店进进出出、存货一个一笔一笔一笔记的清清楚楚。啊，你觉得这是一个怪小孩？可是他很 enjoy， 他进入心流状态。我觉得一辈子很少进入心流状态，甚至没有进入心流状态的人，我觉得是非常可惜的。好，真的非常可惜。我觉得。你应该追求极致，找一个你有兴趣的东西。那再来呢？我会鼓励你当个狠人，原因在于你可能借由做这件事情的机会，打开了一个心理的回路。什么意思呢？就是你针对一个点、一个事情，你投入了极大的努力跟心力，最后你真的得到了。他可能不是财务上的回报，可是你最后很有成就感。比方说，我那个表妹，她拼了老命，全神贯注的想要赢脚踏车比赛，最后她真的赢了。虽然脚踏车报废，而且还把人家车子给搞弄弄了掉漆，好，可是我们在一边帮他把脚踏车拉出来的时候，我表妹笑得非常灿烂，非常开心，因为他在当下 moment， 他进入了心流，他追求了极致，他也得到他要的结果。这样子，你就可以产生一个心理回路：原来我这辈子努力是有结果的。我们听过这个帕洛夫的狗的实验，对不对？呃，每次要喂狗狗吃饭的时候，就摇一个铃铛。以后呢，这个铃铛只要一响，就算没有准备狗狗的饭，狗狗听到铃铛也会开始流口水。这是一个制约反应。很多人从小到大，他可能从来没有因为努力而得到回报，他从来没有因为自己辛勤的付出最后得到很好的结果。他刚好没有这个机会，结果呢，他脑袋没有形成这个回路，所以他这辈子就很可能怎么样？愤世嫉俗。哎呀！反正我们也不是富二代，努力有什么用？哎呀，那个都是运气好了。哎呀，那个是因为他有个好爸爸了。哎呀，那是因为这个他先天啊，就住在台北市啦，所以天龙国啦。我们是不可能，我们没有这个条件啦。你就很容易变成这样的一个分时技术，因为你这辈子从来没有感受到哦，原来我努力付出真的会有收获。当你很小的时候，你尝到这个感觉的时候，哎，原来。铃声响就会有食物，铃声响就会有食物。当你尝尝到这个感觉的时候，你的大脑就会形成一个心理回路。当你遇到人生困境的时候，你的大脑就会告诉你：“哎，那你可以再努力看看，因为你过去有这样的经验，你努力就会有回报。”很多人不愿意努力，不是因为他偷懒、他摆烂，不是，是因为他可能从小过程中没有感受过这个回路。好，没有没有因为他任何努力被称赞，他可能想要做一些他擅长的事情的时候，就被父母、被老师打断：“啊，你做那个没有用。”所以他的回路就被切断了，这是很可惜、很可惜的事情。好，很可惜的事情。再来，最后呢，我会鼓励你做一个狠人，是因为谁说当狠人不会有钱赚？我们活在一个非常非常多元的时代。这个时代，也许，哈，爸爸妈妈讲的没错，要努力工作，好做正事，好要努力的，呃，读书考试，考到台大，你将来才能确保你的收入。可是，我觉得这个时代其实不太一样咯。这个时代你不觉得吗？做很多很多事情都可能获得经济上的回报。我们讲现实一点，好，以前可能确实只有人生只有那几条路可以走，可是你看现在这个路 YouTube， 哎，他还可以赚钱。这个很多喜欢买3 C 的人，就整天买手机，整天测评，它也可以赚到业配。你不觉得很妙吗？这个时代其实比我们以前更多元，好，更多元。所以我鼓励你当个狠人，你找一些你真的感兴趣的。一开始先不要为了钱，也不要为了说做这个啊，我是不是可以进到很好的公司上班？先不用。重点是，它是真的，你有感觉的，你喜欢的事情，不要问利益，不要问结果，你就孤注一掷的去把它练到极致。别人觉得练这个干嘛，很无聊，不要管，你只要过程中 enjoy 就好。因为当你做了这件事情，你很可能透过网络，透过我们这个时代，说不定你还真能找到一些回报。突然讲到这个，我就想到一个很特别，你知道日本，日本真的那种各种有奇特兴趣的人非常多啊。很多人喜欢养鸟，我后来听这个养鸟的人讲才知道，很多人养鸟会把这个鸟啊放到嘴巴里，就像很多人会这个吸猫一样啊，因为猫身上有一个很特别的气息，很多养猫的人会放在鼻子上用用用力吸一口啊，有一个甜香甜香的味道，鸟也是，鸟它有。还有这个味道，我我是不敢恭维。可是我知道养鸟，有些养鸟人是这样。然后日本呢，甚至有人就研究这个鸟的气味，因为他很喜欢吸这个鸟的气味。他做了各种研究，因为有有一群人呢、啊，他真的很喜欢这个味道。结果这个日本人甚至还把这个鸟的气味做成不同口味的冰淇淋。所以你会买到什么金刚鹦鹉的冰淇淋？你会买到白文鸟的冰淇淋？哈，你不觉得很我们这个不是？这个领域圈子里的人，我们觉得很荒谬。哎，可是你看他做出的冰淇淋，听说大麦啊！呵呵懂的人就懂，对不对？所以这个时代是非常有趣哈、啊，非常多元，真正是一个花花世界。你说你跟你跟你妈妈说，哎，我不喜欢读书，我不喜欢上班，可是我喜欢养鸟。然后我对，而且我还不是繁殖鸟，也不是这个比赛鸽子赚钱，不是，我是研究鸟不同的风味、不同的滋味、不同的口感。<笑>然后我把它做成冰淇淋卖，这个是很难想象的事情，可是哎，有人做到。好，重点是他是不是你真心想做的事情？你是不是真的研究到透彻，变成一个让大家都害怕、连你自己都害怕的狠人？我是觉得这辈子至少你要尝过一次当个狠人的经验。不过呢，最后我也想给大家一些额外的提醒：所谓当个狠人，你要挑的那件事情，第一个当然不能伤害别人，好，这个是不用提了。第二个。他必须是什么？必须是你自己真的感兴趣的，而不是做给别人看的。比方说啊，老师，我有个朋友，为了想当公务员，考了十几年都在考，好考不上他一直考一直考，他就是为了要当公务员。好，真是一个狠人。这可能不是我心中定义的狠人。当然，除非他对于准备考试这件事情他很 enjoy， 我相信不会吧？应该应该是考的很痛苦。那很痛苦，你就不要做了，因为那不是你真心想做。你可能只是为了想考上这个东西，呃，光宗耀祖给别人看。你可能只是因为沉没成本啊，过去都考了五年了，我要是再不继续考，前面五年不等于白费了吗？啊，我要是考上了，我将来就可以怎么样当公务员，我就可以很这个平平安安的度日了。这些不是，是你在做这件事情的本身过程中，你就已经很 enjoy。好，然后你去把它追求到极致，这个才是我想。我做的狠人，如果是做给别人看的，好，如果是为了最终好的的这个回报的，那你很可能你根本不会进入心流状态，因为你要进入这种神驰心流体验，你一定是本身要 enjoy 这件事情的。好，就像你一样嘛，你今天看电影，这部电影是你喜欢看的，你就会很入戏；这部电影是你不喜欢看的类别，你可能就会很出戏，你不可能进入心流，就是这么回事。那第二个，如果你已经是有正直的人。哎，你觉得 Brian 讲的有道理？我这辈子都没有认真进入心流体验，我这辈子都没有认真当个狠人。好，那我从明天开始，我抛家弃子，我工作也不做了，我要去研究这个鹦鹉是什么口味的。好，我是举例。那我觉得这个我也不推荐，为什么？我们教大人学嘛，大人除了要对自己负责任，我们也要对身边的人啊尽一份责任。所以我会建议你好好的安排你的时间，利用闲暇的时候去做这个尝试。啊，而不要去一下子为了当一个狠人，这个无力的耍狠，把自己工作也辞了啊，什么事情正事都放弃了，那这个造成别人的痛苦，我想这也不是一个承受大人该做的事。好，除了这两个提醒，啊，不要做给别人看啊，然后还是要尽到自己基本的责任之外，我蛮鼓励大家这辈子一定要去试试看。那我今天讲了很多例子，当然这个有些例子哎，真的是一个专业的工作，啊，比方说当飞行员、当机师、当影评人。或是我学习电脑软体，可是我们当时在做这件事情的时候，我们并不是为了将来有个好工作啊。同样的，也有呃这个折手指的老医师，对不对？好，这个其实重点不是在这个是不是能成为你的工作，重点在你真的要喜欢它，进入心流体验，然后追求极致。相信我，你一生感受过一次，你在大脑里面会建立一个很不一样的回路，好不好？好，今天讲到这里，希望大家喜欢今天这集的节目喽。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。